0: 觉得晚晚上好好晚安吼好，这个就是线上就是这么的方便吼，随时可以把自己做一个呃切换吼。那那我现在来分享我的画面
1: ，
0: 好，各位同学现在有看到我的画面了吗？啊。看到看到，这真的是太太棒了哦！这个真的是感谢有数位科技的一个协助哦，让我们在线上可以无缝的接轨哦。虽然中间还是稍微卡卡顿了一下哈、哦，那也跟大家在线上问个晚安哦，大家刷666哈、哦。那以前有参加过、呃、我的分享，应该知道我们是刷888哦。那也给也给大家一个自己一个掌声啊， 8 8八是代表这个拍手的意思哦。那感谢大家。在礼拜五的晚上还啊、呃、这个参与了线上的活动，那我看到人数也非常非常的踊跃哈、哦，这个呃原本好像说做八十位、呃、同同学，我现在看到大家已经有一百位了哈，那也感谢今天呃主办单位给了我这个题目哈啊、哦呃，我们来分享这个当数位科技遇上循环新经济，好那当然呃在分享前，其实主办单位也有把各位可能在这个 IG 上面的一些。提问哈，让我知道。那我只能说，大家都非常非常专业哦。这个，呃，可能，呃，我不确定是大家已经毕业了，还是现在已经在职场了，但是都已经非常关注这个议题那今天，呃，我们的时间大概是八十分钟。那呃，首先也跟大家先分享一下关于循环经济这一个议题、呃、它是一个对我而言、呃、是一个思维，而且我也在学习的过程、哦、所以我觉得今天我的角色比较像是一个呃，将我学习过程的一些经验跟大家进行交流，它没有对或不对。那正如同我们在往这个近零排放或是永续发展的路上、哦、其实都是互相学习，互相去。呃，透过彼此的激荡讨论，找到一个可行的方法。毕竟我们不是来，呃，应该说不是解决当下的问题，而是我们要一起迈向可能二零三零、二零五零，那可能是二三十年之后的那个未来。所以在这个过程当中，我们是一个相互学习的角色。所以今天也先跟各位同学分享，我不是呃，我不是老师的概念，而是一个引导者的概念，跟你们分享。呃，在这一个部分的我一些呃心得想法。好，那呃，首先也先简单介绍我自己哈、哦。那这一个红色的字哈、哦，是关于我的三个关键词啦哈、哦，就是呃，我是一个理工背景毕业的的一个呃一个伙伴，这样一位伙伴哈、哦。那因为过去可能很多人在谈呃这个永续发展，他可能哎不知道说理工科的。呃，背景可以在里面扮演什么角色？哈、哦，那当然也由于这样的角色，所以我特别关注是怎么样通过数位科技来解决关于社会创新，甚至我们今天的题目，当这个科技遇上循环经济这个议题，那当然会回应到目前我比较关注的可能永续甚至环境这一个、呃、面向，也来自于我从2011年到2018年。呃，是在这一个云端物联网产业，那当时候其实就是用这样的一个技术哦，帮企业做节能哦。那殊不知，这个八年后，哎，不止哦，十几年后的现在，节能减碳突然顿时间，因为净零排放的关系，变成一个非常非常大的一个一个主流哈、哦。那这个也是等于呃，过往的大概十几年的一个历程上哦，大概就是这三个关键词。好。那这个是主办单位给我的呃三个呃呃不是四个题呃四个呃三个提纲哈，从怎么谈关于碳碳足迹、微塑胶，那甚至科技如何解决解决循环经济等等，甚至到未来这个趋势哈。那今天我比较想要去谈一件事情，就是说在我们在谈这些解法之前，我们总是要先理解为什么我们要谈，如同我刚刚一开始跟大家分享的。我只是一个引言，或是说我只是一个将我学习的过程跟大家分享。重点是我们一群人要一起走到未来。那我不晓得有没有在线上的同学会觉得说，呃，没有、哦，你要去的未来跟我不要跟我要去的未来不一样。有没有人？还是说大家如果你也认同，呃，你也想要往永续发展前进的话，可以在留言区帮我打个一，让我知道我们到底有多少的伙伴。因为我知道我们今天好像是什么。哎，头等舱嘛，我们这台飞机要飞到永续的未来哈。我现在有一位同学哦，越来越多会想跟我们一起飞到永续的未来，所以这一个坏就是一个我们必须，也是我们大家一起，我们希望往一个更好的一个未来而前进。那当然要往未来前进的呃过程当中，有一个很美好的愿景，我们总是要务实的看一下关于现在。以及我们谈论的未来是怎么样的一个呃状态？所以首先我先借由一支小影片啊、哦，来跟大家分享一下，就是在这个部分哦，为什么我们现在谈的这一个呃关于循环也好，科技也好，它到底是怎么样的一个情况？好，我切一支影片给各位看哈。哦 The And has been communicated for the past 30 years,
2: and still we're not moving in the right direction. I don't get depressed. I get angry. What are the systems that determine the state of the planet? This is about us. It is about our future.
1: All is not well with our planet. As we increase our pressures on Earth, we are now crossing irreversible tipping points.
0: Nature is being degraded at a rate and a scale that is unprecedented.
2: When we emit CO two, about a third has ended up in the ocean.
0: There's no sign of any wildlife at all.
2: Based on that seven and a half million deaths, we have already crossed the boundary as far as aerosols are concerned. As we manipulate the planet's climate, we're literally playing with fire. Are we concerned about fighting? The climate crisis. The window is still open for us to have a future for humanity. We still have a chance. What we do between 2020 and 2030, it will be the decisive decade for humanity's future on Earth.
1: Human health, animal health, and environmental health—the three are so much linked.
2: We covered the whole planet with knowledge. The future is not determined. The future is in our hands.
1: It's a remarkable time to be alive. You may never look at the world in the same way again.
0: 它、呃、是在 Netflix 上的一支影片哦，那有兴趣的伙伴、同学都可以再过去看哦。那其实主要在跟大家讲一件事情，就是呃，科学家已经证明。哦，那目前其实我们整个的一个生态的一个环境，哈、哦，它其实已经超过自然，我们讲地球的一个可自然富裕的一个状态，哈、哦。所以这也是为什么我们在谈我们要去一个更好的未来之前，我们要先来看看现阶段。如果你还记得去年这一场雨，甚至是有被在这一场雨也是被淋得像落汤鸡的，哈、哦，可以在留言去打伞，哈、哦。我记得，呃，我那时候我们，呃，在。这个台北市的办公室出去哦，哇，这根本就是出不了门，然后整个道处上都是淹水、哦、那这个其实就造成了一个现象，就是从缺水到水很多，然后这个食雨量，那这个在台湾大学的这个呃测象站哦，记录到两百零九的这样的一个食雨量哦。那这边跟大家分享一下啊、哦，我们。呃，过往的城市规划哈、啊，在台北市以台北市来讲哈、啊，瞬间的这样的让呃大雨排掉这样的一个我们下水道的这样的水哦、啊，当时候设计每个小时最大的承载量大概是七十七公里这样的一个水、呃、雨量，所以你看七十七，但当时候竟然来到两百零九，就代表了一件事情，就是过往的设计。但随着我们整体的环境的变化，或是我们这个地球的一个变化，已经啊、呃、很多都超过我们可以想象的这样的一个啊、呃、使用的一个情况哈、哦。那当然就衍生了很多，像刚刚有看到我们这个喜音哈，他、哦、就说鞋子都湿掉了哈、哦。那甚至这一张图片是在信义区哈，连信义区都淹水哦，所以这就是。不不论是我们讲科学家的一个数据，或是真的我们，呃，在自己的生活当中开始有了这些明显的感受。那我不晓得、呃，这几天大家的呃对于气温的感觉是什么？我记得好像上礼拜下了一直下雨嘛，然后下雨前我记得还蛮热的，我还可以穿个短袖短裤在外面跑来跑去。然后但这几天的晚上有点偏凉。但我们现在已经是来到五月的一个时候了，哈，所以其实这个就回应到我们在谈呃整个情况的一个状态。那当然，科学家呃就把这个我们讲透过一些科学研究的方式，哈，把这个地球的负载，哈、呃，呃列了这九个面向，哈，包含了气候变迁、生物多样性、空气污染、淡水耗用。然后土地滥用，然后臭氧层损坏、海水酸化、化学污染跟氮磷的负荷，透过这九个象限的一个调查来看看，或者是像就像我们在做健康检查一样，就九大指标，看看哪个是红字，哪个已经猜过超过了。那这边也让大家猜一猜，哈，目前在二零二零年最新的研究指出调查出来，哈。这九个象限，你们猜一下，有几个象限已经超过地球的自他自己能够富裕的能力？意思就是超过它就回不来。像刚刚的那个影片，超过我们的临界点，哇！有人写九，哇，这个你比较悲观呐、啊，哈。哎，有没有人要再猜一下，到底有几个呃象限已经超过？有人是七，哦、呃，哎，恭喜，就是问问就是九，好。那这边来跟大家分享一下啊、哦，在科学家的一个调查，目前九大里面哦，有六大就是我标红色的部分哈、哦，已经超过了我们讲地球可自然富裕中间的那个小圈绿的地方哦，就是目前还算是呃可在呃也不能讲可接受范围啦，就是就目前的科学根据当中，它其实是还。呃，还算呃在安全的范围内，但其中的空气污染，它现在是因为没有办法被量化，所以不知道这件事情到底有多严重。但在其他的六项，大家可以去看到一件事情哦，呃，其实都已经超过我们的一个呃环境的一个负担哦。那这件事情其实呃也要跟大家分享，这几个象限它并不是单一存在。有做过健康检查的同学应该都知道，当你可能比方说你的血液中可能血蛋白过高，或是哪个地方过高，可能不一定只有血的问题，可能是某个器官等等之类的。所以其实以这个九个象限里面，其中六个大象限大家都相互有关系。举一个例子，比方说在这个土地用途的一个部分，那可能过去呃可能人口没那么多的时候啊、呃，那呃，但现在因为人口比较多了，我们为了要让大家有粮食的使用，所以可能会把一些比较贫瘠的地，哦，那拿来开发，哦，那变成可 w 耕种
1: 的。但是也因为太贫瘠了，所以它就会加有
0: 非常多、非常多的所谓的化学肥料。那化学肥料它可能就造成我们的氮磷过多，那过多以后就流进我们的河川，造成河川的有氧化。那同时呢，因为我要让我的作物收成好，我可能就会用了很多的农药，而造成了我的生物多样性不够健全。所以它其实是一环扣一环。那刚刚你还记得吗？这个故事的开始是因为人口变多，粮食不够。但是大家知道吗？在目前有三分之一的呃这一个人哦，他其实是没有呃这每一天吃不饱一餐。同时我们有四分之一的食物。还没有到嘴巴当中就被浪费掉
1: 所以其实我们现在在面临的这样的一个错综复杂的议
0: 题，它已经不是一个单一的解决，哦，不是一个像每天练工程一样，我只要解好一个方式就好。现阶段我们面临到的问题是一个非常复杂的系统解。决。尤其在这个系统里面，又包含了在地球上所有的生物，不不单只有人
1: ，所以整件事情上它其实是非常非常非常的复杂，而且真的是有点像蝴蝶效应
0: 牵一发动全身。嗯、那接着借由这一张投影片来跟大家分享，刚刚大家在理解，哎，这个整、这个呃变化其实是有关联。所以我这边就看看土地利用，我再举一个。这个叫做回塑胶的一个议题。刚刚其实有一个项叫做新的化学物质被应用在我们的人类世界哦，因为早期嘛，这个在工业革命之前其实
1: 所有在地球上的物质它其实
0: 都可以自由的进行它的这样的一个生物循环哦。这但、个、但由于工业革命之后开始有了所谓的化学。的这样的一个合成啊等等之类的，那过去其实我相信也有很多人看过，就是像我记得英国有调查过，就是呃、啊、什么二零零零年哦，这个海中的塑胶，它的数量会比我们的。渔业的资源还要多、哦、那这个那、這個、这一篇报道是中山大学，他在、呃、这个月初把他们的一个期刊、哦、也登上了这个了、这个啊、国际的一个顶尖期刊那。那从图片最左边大看到，就是我们用这些属于塑胶的一次性的一些物质，
1: 嗯、它进到了海洋、嗯，因为塑胶基本上它
0: 要自然分解需要好几百万年，所以基本上。透过呃这个紫外线的一个变化，它会一直的降解、裂解，到最后变成很微小的一个塑胶微粒
1: 。那在再经由我们
0: 的食物链，最后吃到人的身体里面。所以这个报道，它是、呃、他们的研究，研究台湾周遭。哦，所以其实呃也跟大家讲，哦、所以就是。呃，这个很多、这个、很多的很多的组织单他说你现在丢下去，未来就会被你吃下去。所以，其实这样的一个状态，为什么它这样的一个新物质的引进，哈，也在我们讲地球这样的一个生态系，统、呃，这样的一个健康的指标里面，已经出现了不可逆的一个现象。因为其实大家想想，这个微小,小基本上已经看不见了，非常非常小了。到底要怎么去？呃、把它处理起来，那、啊、这个其实也是现在大家都很、呃、在思考跟头的部分。所以谈到这边，也借由刚刚的几个，我们不管从格林岛到了、啊、台湾，到了我们吃的部分，我们重新去思考一件事情如，如同这个冰山的左上角，我们现在就看到了这个很多的、啊呃、现象，不管是。环境污染啊，气候危机啊，这个健康啊，气候变迁等等
1: ，这个是一个大的现象。这个、现象
0: 所以，如同刚刚我在分享的，如果我们要到一个有序的未来，我们想要更好的未来，所以我们现在要做一些事情。但是，我要解决这件事情，它不是一个单一解，它是一个系统解
1: ，它是一个跟我
0: 们。呃，已经存在很久的一个思维结构，所以从左边的这一个啊、呃，冰山左上角,角的现象，就是我们现在在感受到这一些，往下去看，它其实是来自于我们过去的这一些，不管时代的背景，我们对于经济的一些现金经济的结构，甚至我们。大部分人类这从两百年，从这个工业革命到现在，一些心智的一些想法，甚至我们认为经济必须要不断、不断、不断的成长。为了经济成长，环境跟社会都可以放弃。到一个，如果你们也认同，你们想要到右边的这个更好的永续未来，我刚才看大家都打了很多的一、e、嘛，也都想要一起嘛，所以我们必须开始调整我们的思维。思维必须要先去调整，我们才有可能改变存在已久的这个结构，进而去迈向一个更好、更任性的未来。所以这也是为什么我们刚刚一开始说，这一趟旅程哦，其实它不会是短时间就改变的，它可能甚至是要二十年、三十年、五十年哦，那一个呃需要。大家携手来努力的那当然，有时候我也跟这个呃，尤其是现在线上的各位同学们，我说，呃，以前可能在我的时代里面，我还要想说，我到底要呃，这个以后上班要做什么什么哪个产业啊？哇，这个很多产业随着科技变化以后都变动很快。我说，未来你只要投身永续产业哦，这个产业基本上你可以一直做下去所以这也是为什么我们希望透过。这样的一个脉络、思维脉络，大家让大家去理解我们为什么来做这件事情。那同时也借由了这一张图片来跟大家分享哦。那因为在过去，大家可能觉得说，那反正地球资源应该还是很多啊，我的环境啊、呃，反正应该也会复原啊。那借由这张图，也让大家知道，其实我们整体的。人类哦，尤其一九七一七五零年哦，大概就是我们工业革命之后哈。那一九五零年，我不晓得大家会不会觉得对这个数字好奇？为什么一九五零年后整个趋势突然向上冲？知道的话，你也可以在这个聊天室哦，帮我们打一下哦。你们可以观察一下，哎、欸，如果我的资源我的、我的整个发展都是像一个斜率，慢慢慢慢的上去。可能我们现在的冲击还不会那么大，但现在它整个是有点像指数型往上冲、哦、那不知道大家有没有知道一九零年之后是什么原因、哦、那当然，这个呃也是一九零就是人类的我们讲世界大战，对战后恢复有这个我们这个师同学回复呃有有留言、哦所以，由于这样子开始、啊、人口上升，然后重更重要的一个叫做，呃，经济模式的转型，更多的人，然后我们想要更多的物质，哦，已经从我可能过去只是要活着，到我现在要活得好，所以我有很多的欲望。那当然加速、呃、很多的商业行为，加速了我们在。购买或消费，我们已经变得不是买我所必要的，而是一个是、哦、我好像想要什么东西。所以对于整体的资源环境的冲击就越来越大，越来越大，越来越大。所以这边呢，我们也让大家哦听了大概二十几分钟，我们让大家来稍微动动脑哈、哦，不然我怕这个线上的这个呃看不到你们，你们你们可以看到我，但我看不到你们哈、哦。哎，可能大家会睡着，我们来思考一下哦。这个叫做一个既定的终局吗？哦，我们来想一下，以一只手机为旅程哦，在现阶段的一个模式，还没有循环经济的一个模式之下，我们大概就是从天然界开采资源，制造一只手机，卖给消费者，最后可能抛弃或回收。那现在 A、B、C、D。这四个题目哈、哦，请我给大家大概三分钟哦，你们可以算一下，呃，答案是什么，然后帮我留在留言区上面哦。那给大家三分钟，那你你写的时候，你可以写 A 这一题啊，有几帕是被浪费，然后 B 是几倍，然后 C 是几个月等等这样子。好，大家可以开始动动你们的呃这个。看你要用心算也好，还是拿出你的计算机也好，可以来思考一下。那我们看看第一位会是谁哈、哦？这个数学应该不会太难啦、啊，有人会觉得很难吗？我们不是要考试啦，我是让大家简单的算一下，有没有人可以先帮我打打看？第一题，如果一只手机的重量是两百克。开采一只手机需要三万克的金属矿，我最终拿到手上是两百，但我要开采三万克，那你们觉得有多少资源是被浪费掉的？三十趴、七十趴，还有没有？好，有人边想有人九十、十四、十五、零。好，那在制造。在 B 这边呢，制造一只手机排碳，它的碳排放72公斤， 7 2公斤对应到200克，当然它是不同的一个一个比较了哈、哦，但是72公斤的碳排对应上一只手机重量200克，所以是一只手机的几倍，重量的几倍。三百六啊，可能写三百六。好，那在消费在 C 这边，你们认为啊，一只手机平均的寿命有几个月？不是你把它丢掉，是它用到坏掉有几个月？但是我们的换机周期有十八个月，那你们大家认为我们的手机平均寿命有几个月？六十四、十八、三十六、三十六，哦，好像在报名牌啊、哦，对，十六， 16, 好，那最后一题，我们在抛弃这个议题啊，大家猜猜看啊，哦，全球手机的回收率了啊，不是回收率了，回收率有几趴？一只手机出去，最后被回收回来，在全球、哦、有人写二十趴。有人写十帕，有人写零点六帕。好，那如果按照现行的处理再生方式，就是你手机如果不要了，拿去给回收商的话，啊，这个应该说回收商把回收回来可以得到新台币多少元的价值？按照现行的模式，一只手机回收商回收回来。把、啊、它做处理之后，可以多少？有人写三千，有人写五百，有人写两千、一千、一百。好，那那当然这个就会对应到一只手机，假设以 iPhone 十一代是两万块、哦、有几 percent、哦、好，感谢大家热情的一个参与、哦。那接下来我们来看看哦，就是这一个实际上的一个数字是怎么样子哦。好，刚刚这一个我们讲第。这个 A 的题目大家有些同学有答有有这个算出来了就是三百三万公克的金属矿，最后只能换成一支两百克的手机，所以大概有百分之九十九的资源是被浪费掉的。那开采出来的这个二氧化碳哦，碳排七十二公里等于是大概三百六十倍所以其实你大家就会思考一件事情，原来一支我拿在手中的手机。它在过程当中要消耗150倍的资源，矿场的资源，同时造成了360倍的碳排放。哇！现在有看到说好，好好浪费、哦，有大多资大大多部分的资源被浪费掉。所以这就是我们现行也透过这样的一个算数学的过程，重点不是让大家去呃算对以外，去回应到说，对啊，为什么？我要200克，最后造成的这些资源跟碳排放是这么多。同时，一只手机按照这些官方的数据哦，正常大概48八个月，但是我们18个月就会把它换掉。明明可以用48八个月，但是它只用了18个月就被换掉。那全球的手机回收率哦，大概是16帕。以目前的现行的再生哦，大概一百块，所以它的价值小于一 percent 哦有人说不要一直换手机哈，我不晓得线上的同学有没有人知道，便利商店其实可以回收你不要的手机哦。有人去回收过吗？哎、欸，也有一个人写说哦，这个佩嘉说了，软体更新后手机不能用，不是硬体不能用。好，待会我也跟你讲为什么。好，这个博瀚有说有知道，便利商店有收手机。那你们知道，如果你把你不要的手机拿去便利商店回收的话，便利商店会给你多少钱吗？你们大家猜猜看。如果回收厂商它有一百块的利润，那如果你把你的旧手机拿去便利商店回收的话，便利商店的伙伴会给你多少钱？这是公开资讯哦，你们可以现场可以去，马上都可以 Google。有人写一百二，不会啦，厂商只有一百块，然后便利商店的厂商怎么会给他回收的价值只有一百块，他不会给你一百二十块。哦，有人说小七做了两年还没有收过任何一支哦。<笑>好，网络上有公告，哦，你拿你的手机去便利商店回收，便利超商的人会给你十二块。对，有人打，有人有人写到了哦。尾期写到了十二块，好，那当然，呃，这个是指我们把它当回收，而不是只是说可能有些手机常常要促销的时候我去做的事情。呃，你们现在是不是会听到有背景音？是不是有同学的麦克风没有关掉？如果有同学的麦克风没有关掉，可能帮我关一下。我听到你好像在吃东西的声音。好，所以。借由这一个一只手机的旅程、哦，哈，那也感谢喜马上帮我们这个 Google 出来、哦，哈，每一只十二元，哦，所以这也是为什么大家不会拿你的手机去回收，除非今天可能，比方像 Apple 现在已经开始在做了，哦、嗯，你拿旧的 Apple 手机买新机的时候，可以经由它的呃供应商去呃得到一些换机折扣。但那个是为了要做行销上的一个促销，而不是一支现行当下我们在目前的回收再生的技术去得到的一个价值。OK， 这两个有点点差异，一个是比较是以行销导向，他用比较多的额外的补贴让你，目的其实要让你买新手机啦。但是如果在以技术层面来讲，你的旧的手机拿去。回收厂上、啊，他把里面的金呐、啊，把里面的一些东西拿出来用的话，大概只有一百块新台币的价值哈、哦。所以在这个过程当中，其实就回到我们刚才讲那个冰山上，我们看到了刚刚前面的现象。所以在它的结构当中，它的思维当中，就是一个叫做以开采、制造、消费到抛弃的，而且是单向的一个经济发展模式。所以也叠在。最后嘛，还记得刚刚冰山嘛，最下的一个，最下角左下角最最下面是那个嘛？大家都想要经济发财啊，经、呃、济发展，然后要赚钱，然后其他东西都可以不要。所以这就是我们为什么现阶段大家现在全球都在关注 A T， 因为从工业革命一直到现在，人类这两百多年来大概就是以这样的一个模式。一直在前进，一直在前进，一直在前进，前进到现在，地球九个象限里面已经有七大象，呃、哎，六大象限已经超过负债。所以想想，如果未来的三十年、四十年、五十年，我们要生活在这样的一个状态下，大家要吗？哦，这个也许我的年纪多，你们，呃、哎，大概二十几岁，我可能会提早离开哦，但是我也不想要。这样的一个呃未来的一个环境跟状态啦，哈。更重要的事情是，在这样子结构下面的生产者跟消费者，就像刚才前面有一个同学有提到的，哎、欸，手机其实还能用，只是软体一更新之后跑不动了，跑不动了以后，所以我就只好换了新的手机。但换新手机的过程当中，百分之九十九点六的资源都被浪费掉，所以这个就是来到了一个点，在线性经济模式下面，我们必须大家认为生产者认为我们必须要不断的成长扩张，成长扩张，所以你的东西没有坏，我要让你们计划性太久，所以。十八个月也好，或是也许有些同学有些经验是：诶，我有些山西产品保固期一到就坏掉了，为什么？因为在线性经济买卖的架构下面，消费者不买新的东西，生产者就没有办法卖东西，没有办法卖东西，我就无法赚钱。所以就在这样的一个恶性循环当中，不断的从自然界取资源，然后制造，然后透过许多的行销手段告诉消费者你必须要，或是呃透过计划性太久的手段，让消费者没办法用太久。所以在这样的一个状况下面，这个结构，它难怪我们从过去可能在谈环境保护的议题。一直谈不出来，一直无法有很大的突破，因为这是什么？这是整体的一个经济模式，甚至我们大家过往的一个共同的想法是这样子。所以在这过程当中，就有五大的一个迷失了哈，五个五大的价值迷失哦。呃，大家会认为我们的资源是无穷无尽的，对于生产者来讲，他要多卖多生产。对于消费者来讲，他想要多买多消费，最后制造出来这些废弃物，反正掩埋场也不在我家，焚化炉也不在我家旁边，所以这些我看不见，我都觉得啊，这是理所当然的。更重要的事情，这一切我们的利益私有化，但是对于环境、对于社会的冲击，却是我们共同要来承担。所以也是在这样的一个想法、这样的思维下，而造就了现在有点错综复杂。你会觉得说，有时候谈永续，对，很好，很好，超好的。但要做的时候，就是怎么做好像都不对，然后这边卡那边卡，因为这是一个系统结构的问题。那我不晓得各位听到这个地方啊，有没有什么样的一个感受？哦，这个。也不是要让大家很气馁啦，吼，就是，呃，如果没有解放，那要气馁。但我们今天就是来谈这个重要的解放、哦，所以从早期最上面的线性经济，一条直线资源，最后变成垃圾，到前几年大家可能在谈，哎，那我们可以让废弃的东西想办法回收回来，再利用的几次，再让它丢掉。虽然这个模式。相对于线性经济有好一点，但是你有没有看到？如果你这个图来看的话，回收回来的东西，我可能用了一次或用了两次，最后还是被丢掉了。所以其实循环经济的思维，最重要的思维就是我们有没有机会？我们不想要造成刚刚看到冰山最后的这样的一个环境，最后的啊气候变迁的冲击。那有没有可能让我们的资源？不是一再一再的从自然界开采，而是既然被开采出来之后，我们就会让它不断不断的循环来使用，所以这就是一个最大的一个思维上的一个差异。所以就循环经济而言，它在思考的事情是制造、使用、循环，制造、使用、循环，有别于之前的制造、使用、消费、丢弃。所以当然在这个过程当中，就很多。介入的点，所谓的介入的点，当然就是从不管从生产、嗯、生产端，或是我们讲的使用端，不管是透过重新的设计、商业的模式，或是在过程当中提升能资源，避免我们的污染从源头开始。所以在这样的一个结构当中，我们才去思考，其实我们是有机会有解方来让整件事情更好的。好，所以谈到这边。呃，刚刚花了一点时间来跟大家谈谈现状所以重点就是接下来我们要怎么样迈向一个更好的未来？怎么借由各位，呃，我们都是这一期的这个数位啊大使、数位体大使，怎么样将这样的思维植入到你们现在在服务的企业当中，或是未来你要服务的企业当中，甚至你有个想法，你想要创业，你想要来改变这个世界。接下来我们就来谈谈这个部分。那因为时间的关系，哈，今天哈，我们比较会侧重在这一个叫做产品服务化的循环，在循环经济这个思维下面的产品服务化的解放，因为这一个解放也会跟我们的数位科技，哦，会有比较大的关联，哦，那所以今天呃，带有后面的一些啊。呃案例哈会比较侧重在这个产品服务化，那这边产品服务化只是在循环经济思维当中的其中的一个环节，但是这一个环节其实它会对我们的整体行为有一个非常非常大的改变，如同在这个产品服务化下面我们提到的，从过去买卖的经济模式到我们不一定要买呀、
2: 啊，我、oh.。The world has a huge carbon problem. Humans have released more than two trillion metric tons of greenhouse gases into the Earth's atmosphere since the start of the first industrial revolution, and the vast majority of these emissions have occurred since the mid-1950s. This is more carbon than nature can reabsorb, and every year humanity pumps out more than 50 billion additional tons of greenhouse gases. This blanket of carbon in our atmosphere is heating the planet and changing our climate. And this isn't a problem that lasts just a few years or even a decade. Once excess carbon enters the atmosphere, it can take thousands of years to dissipate. Already, the planet's temperature has risen by one degree Celsius, and if we don't curb emissions and temperatures continue to climb, science tells us that the results will be catastrophic. In fact, scientists agree that if we don't do anything, temperatures could rise somewhere between one and a half and four and a half degrees Celsius. So, what can we do? Well, it starts by understanding and getting real about carbon math. Scientists account for carbon emissions by classifying them into three categories or scopes. Scope one emissions are the direct emissions that your activities create. Like the exhaust from the car you drive, or for a business, the trucks it drives to transport its products from one place to another, or the diesel generators it might run. Scope two emissions are indirect emissions that come from the production of the electricity or heat you use, like the traditional energy sources that light up your home, or power the buildings owned by a business. Scope three emissions. Are the indirect emissions that come from all the other activities in which you're engaged, including the emissions associated with producing the food you eat or manufacturing the products that you buy. For a business, these emission sources can be extensive and must be accounted for across its entire supply chain, from the materials in its buildings, the business travel of its employees, to the full life cycle of its products, including the electricity that customers may consume. When using something like a phone, laptop, or gaming console. Given this broad range, a company's scope three emissions are often far larger than its scope one and two emissions put together. And this accounting is important because if we're going to avoid the worst aspects of a rapidly changing climate, then the world must reduce its carbon emissions and reach net zero.
0: 些从范畴一到范畴三哈，那这边其实可能有些同学未来也想要。呃，迈向呃这个碳盘查相关一些温室气体盘查的一个部分，所以简单让大家先知道哈、哦，就是为什么我们在谈的这一切，从一个永续发展拉拉拉拉,拉到我们现在必须很务实的透过一些呃指标来知道我们的一个状态是什么。所以刚刚在里面大家可能有看到了哈，这个全球目前大概是500亿吨哈的这样的一个。呃温室气体哈、哦，那当然这件事情，呃，不止呃外国外的企业在谈哈、哦，那甚至其实在台湾，呃国发会呃大概几个礼拜前哈、哦，也定定出哈、哦、台湾第一次哈、哦、这样这叫跨时代的一个改变工程哈、哦，从今年一直到二零五零年的一个规划，我们要转型的一个路径哈。哦那当然，其实对于未来各位同学，你们在、呃、工作上面，它会是一个非常大的一个转机、哦、那当然，这个可能会很多人也会心中会有点担心，说，哎，那我以前学的可能不是这方面的，怎么办、哦？所以其实，在这样的一个呃，我们有时候这样讲了，大时代的一个变革，其实它就会创造出很多的一个机会。那当然也会有危机，但是重点是你怎么样化危机为转机、哦，那这边也。呃，大家心里也不要太去害怕这件事情。但回到这个点上面，我们希望借由这样的一个理解，整体的一个趋势变化，透过我们接下来的这些学习，让培养自己的技能，然后在对的主题上面去做一些事情哈。那当然，在台湾，呃，除了这样的一个整个大的一个方向哈，也让各位同学大家知道哈，在台湾目前的一个。二零一九年啊的碳的一个排放哈，那呃不管是非电力或电力等等之类的一个情况，大概的占比是怎么样？那这个资料也都是公开资料，大家有兴趣也都可以上去呃这个仔细的一个阅读哈。那重点其实来到这个地方哈，可能过去呃大家可能听过我们在谈近零的时候，很多直接就会以能源为一个标的来探讨啊，我能源要怎么转啊？然后我产业里面我要怎么智慧化啦、自动化啦？因为我知道有些同学可能现在呃，这个这个在呃实习或服务的的地方是比较偏制造业。那你们在这个议题上面，很多一定都跟你们的能源怎么用啊、产能怎么智智慧化啊，借由这些数据等等之类的。但在这一次转型当中，不单只有硬的指标，还有。我们讲软的指标，关于生活的转型、社会的转型、生活的转型就包括了行为的改变。还记得刚才前面吗？我们在谈循环经济的思维，从买卖的角度到一个我要的是使用而不是拥有它。所以其实这样的一个商业，或是我们这样的一个整体的一个趋势变化，它就会创造出许多新的服务的可能，甚至。过去以制造为主的思维，其实不太理解使用者要的是什么。但在这样的一个过程当中，我们会去更关心到底市场要的是什么，使用者真的需要还是他只是想要而已。所以在这個过程当中，其实，嗯、呃，要让大家明白一件事情哦，呃，这支影片我就不播了哈、哦。要让大家明白一件事情，其实我们在谈哈、哦。这一个所谓的全球人为的温室气体，哈，能源可以处理的部分大概是百分之五十五帕，其中另外四十五帕是关于我们的资源怎么使用。所以，其实在这过程当中，如果我只处理能源的议题，它只能为整个地球减少大概一半的点，但在资源呢？还记得刚刚那只一只手机吗？一只手机。的开采过程当中，使用过程当中， 2 0 0克的手机要3万克的资源。那如果我今天只处理能源，我关注可能是哦，我在制造这只手机的过程当中，我使用的能源要把它变成绿能。但是对于它的资源呢，甚至它最后丢掉浪费的那些能那些资源呢？所以其实循环经济的思维在探讨的事情是。我们怎么样让生产跟消费两端一起来看？那这件事情它才会是一个完整的一个解决方案。那当然，现在哈、哦，现在也也跟大家分享、哦。那当然，因为在这个整个国际上的一些趋势压力，现在为什么企业会先做、呃、能源？那也是因为我们是制造业特性嘛，所以基本上我们都先从自我的制造过程的这些能资源。但是刚刚还记得吗？我们如果看这个刚刚微软的那一支影片，他在讲碳排放的三个 scope， 范畴一、范畴二，直接间接到范畴三在使用。所以其实重点在讲范畴三。其实换言之，就是过去制造业最不理解的我的一个东西：，我一台笔电，有一台手机，交到使用者手上，它到底怎么使用？它到底会产生多少的一个碳的一个排放？所以这也是我们在思考的一个重点哈、哦。所以回到循环经济的思维里面，简单我们可以把我们的呃这一个呃世界分为叫工业循环跟生物循环了。举一颗这个叫做呃苹果为例哈，一颗苹果从树上掉下来哦，它就是在自然界嘛，自己的呃会自我循环啊，腐败变成其他生物微生物的一个食物哈、哦，所以它是走到生物循环。但一只苹果手机哈、啊，如果它掉在土里面哦、啊，它应该是不会分化了哦、啊，它必须要进到工业循环当中哦、啊，所以这个就代表一件事情，就是这样的一个产品，或是我们不同的东西，要从不同的点来切入哈、啊。那简单快速大家大概理解一下，在生物循环当中哈、啊，大概我们会透过这六个面向哈、啊。从上半部比较是属于叫做生产制造1 2 3这个区块，比较生产端、养殖端这一边，它如何可以让它的资源生生不息？那在这个下半部的话，他就比较在意的是说，那到了使用端，我们怎么样啊，可以把这一些、啊、不管管理啊、回收或者资源啊，化的一个方式，让资源生生不息。而在工业循环，它的思维的一个重点是：我如何让每一分被开采出来的资源留住在这个循环当中，在这个工业循环当中，让资源不断不断透过一、二、三、四、五、六、七、八，让它一直在这个循环当中不断的一個循环。哈，所以这边也借由一个。呃，这个是一本呃商业模式转型哦，可能该有些同学有看过的，这以前你们在写这个商业化部九宫格哈、哦，那不小心没有特别注意到，这是他今年出的新书哈、哦。那他就在讲一件事情，叫做新世代的一个价值创新的转变。我们从中间的这个价值主张来看，过去从买卖为主的思维，要不断的卖，不断的买。经济才会发展嘛，所以很多东西它可能都这种走向劣劣啊、一次性使用啊。那慢慢的，我们开始想办法让品质越来越好，甚至是什么走到它在价值上最最下面这个就是流畅的体验。为什么？开始从过去的拥有到使用的时候，我在意的是使用者的使用模式，所以跟客户关系从一次性到长期。甚至是我们在右下角会看到，用使用者是按使用次数付费。那对企业来讲，这些产品最后是属于企业的，而不是过去的卖了买了就把它丢掉。而在这过程当中，我们的生产从过去可能没有数据，到现在要透过许多的数据来让我们理解使用者怎么使用等等的。所以也代表了一件事情，就是当整个世界趋势在改变的时候，我们呃让经济发展的模式也改变了、哦、所以这边也跟大家分享哦，这个啊、呃，书中有提到的哈、哦，其实这个呃呃，未来的整个趋势啦，不管是服务化、利害关系、数位平台、指数循环，其实都在扣合一件事情，就是过去单纯从制造者的角度，我就是。多卖多生产，到我们开始要理解我的资源怎么使用，我的使用者到底怎么用我的服务，所以我会有以服务的模式，甚至我要关心在我这个过程当中有哪些不同利害关系者，借由数据、借由平台的方式，让我的资源不断不断的循环在其中，所以这个。为什么说跟各位同学说啊？你们也不用太担心，过去所学好像都跟这个永续发展、循环经济没关，或建零排放没关。为什么说这样说？因为接下来对于大家来讲都是新的挑战、哦、如同我一开始讲的，这个是需要大家一起学习的过程，藉由这种不同的方式转型，然后。迈向一个更好的未来，所以这边也呃，最后大概还有大概二三十分钟哦，我们就把这一个今天最主要要谈的，就是当数位科技遇上循环经济，到底有什么样的一个解方？那当然，其中最主要的这个模式就是产品孵化。当然，可能过去有人会听过很多什么呃，什么产品及服务啊，以租代买啊，啊，什么共享经济分期付款，保证买回收后服务。有很多的名词，但是重点还要回到我们刚才前面谈的产品孵化的目的是什么？哦，如果你知道，你也可以留言在我们的留言的地方。哦，产品孵化的目的，还记得刚刚工业循环吗？留住每一份资源，而不是让这个资源最后使用完就被抛弃、被丢掉。好、哦，那这边我再来放一支影片给大家看，这是一个
1: 关于产品服务化的影片。好久好久以前，灯泡可以亮个好久好久，在美国加州，甚至有灯锐，一亮就是一百多年。灯泡活得越来越长寿，可让当时灯泡公司的老板们苦恼不已，还因此聚集起来商讨对策。最后决定，不如就让灯泡早点坏掉看看。于是，工程师便被要求修改设计，让灯泡寿命减短，却又不至于惹来复评，开启了一个计划性太久的时代。从此，灯泡平均寿命缩短了一半以上，让消费者不得不再掏钱买新的。线性经济只看重获利。却忽视了生产过程所产生的污染与浪费。好久好久以后，这样的情节还在继续。不过回头想想，如果买灯泡只为了照明，何不提供照明服务来避免资源浪费，同时创造利润呢？从规划、安装到保养维修。让客户一事成主顾，而客制化的服务方案，则让客户用多少付多少。产品的所有权仍属于制造者，东西没坏就能不断提供服务，坏了维修后仍能继续使用，修不好就把产品拆解成零组件。用不上的就回收做原料，如此一来，便能让企业用更少的资源创造更多的价值，也让地球共同获利。从制造延伸到服务，以使用取代拥有，是个好主意，也是门好生意。此外，为让资源效益最大化。更需要跨部门、跨产业积极合作，才能迈向循环经济的转型路径
0: 。所以，刚刚我不知道大家有没有看到一个关键字哈，在过去这一些老板透过所谓的计划性太旧这件事情，是不是就是我们刚才前面有提到的一个部分？所以，如果思维没有改变，呃，这个状态就会持续下去哦。那。那这个影片的链接，我会后也会提供给这个呃这个主办单位哈、哦，方便大家呃如果刚刚在看的时候有些卡顿的时候，可以啊回去再看哈、哦。所以其实呃我相信谈到这边，大家应该都会有一些概念，或者是一些哦哦对哈、哦，如果改变这个所谓的模式之后哈，那这一个呃。我们有机会让资源不断不断的循环、哦、那甚至刚刚我也看到这个留言区里面也有同学有提到哈、哦，这个如果消费者不不用买断，他只是使用的话，对于企业也有动机将产品试着更有序。那接下来我们就来拆解一下、哦、就是说假设、哎、你们也想投身在这个里面的时候，那到底要怎么切入在这个区块、哦、所以我们先搞懂这个叫资源怎么流动、哦、那如同这张投影片、哦呃，中间有一条虚线，虚线的右边我把它叫做实体的物质，然后虚线的左边叫做交换或交易的模式。所以在右边的话，其实就是在我们来谈的，哎，这些呃自然界的资源啊，或是我们在使用这些过程当中那个制造等等的这些能源呐、啊，这边的实体资源，它其实。就如同我们看前面讲，开采出来、制造过程、收购能源，然后到左边的话，其实就是借由一些资讯的方式，哦，可能让消费者理解，或是等等之类的，最后产生交易或交换的行为。所以今天假设我们想投身在某一个产业，我要先了解，哎，我的资源、我的物质流、能源流怎么流动，我的资讯流、我的金流怎么流动。你大概把你们的专案分为这四个面向的时候，你大概就可以拆解出来，甚至找到可以从哪个地方来切入，往哪个地方来切入。那接下来也借由这一张图片，我来跟大家大概呃简单说明一下啊、哦。如果从过去左手边以卖产品、实体产品为主要，走到最右边以。服务价值为主的一个区块，它中间大概会有怎么样的一个呃，我们讲转移的过程哦。那如同最下方也让他知道，最下方红色的地方我们会看到一个叫做关键、啊、就是产品的所有权，从最左边的买方到服务提供者，然后到最后的叫使用权哦。中间大概可以分为这三个趋向哦 ，A、B、C 哈、哦，从纯硬体到纯服服务。产品导向、使用导向跟效能导向，下面这些字大家可以自己简单看。我举我举一个例子来让大家可能比较能够理解哈、哦。呃，产品导向是什么？哦，比方说，我记得我大学一满十八岁的时候，我就跟我妈说我要一台机车，我要骑机车出去玩。所以我们那时候就买了一台机车。所以我跟机车业者的关系就是一个买卖双方。卖方就是卖方提供给我的，大概就是所谓后续的维修啊等等的一些服务。但是我买的那台机车，那 B 呢 ？B 是什么什什么样的情况呢、啊？我记得我们那时候呃这个毕业旅行嘛，哦，那我记得我们是去肯丁嘛，那去到那个地方可能待个三天两夜或四天三夜，那我们不肯骑机车下去嘛，所以我觉得到垦丁的大街去租一台机车。但是我是租他个三天，但是三天当中，我不管我怎么骑，我就是付一定的钱给他。到了现在，我相信这个大家，如果你有骑过这些，不管是 g o s h e r e WeMo、我们 i r r n 的，你也可以在留言区帮我打个八，让我知道。到现在，哎，我其实要的是一个移动为主的需求，是一个效能导向。所以我可能是按我的每一公里，那当然现在我们的这个这个机共享机车都是按公里数来来收钱了。所以 A、B、C 三个方向，它其实就是从纯卖硬体。过去纯卖硬体的时候，机车行老板他需要导入什么数位工具嘛？应该不用嘛，就是想办法找一个很帅的，或者是那个明星白拍拍，然后就把车卖掉了嘛。那到使用导向的时候，他大概也不用太多数位工具，因为他只要知道说，哦，你今天，呃，有来哦，那你跟我约定好三天后把车还给我。但到了 C 效能为导向的时候，哦，我这时候数位工具就会介入的很深。就像你骑这个，呃，这个共享机车，你总是要知道打开手机 APP 知道哪车子在哪里吧？那你骑了多久吧？然后线上直接帮你支付吧。所以这也是为什么我们在谈今天，如果我要让我的资源更好使用，我第一个我们要破除就是从买卖变成服务提供导向，为效能为导向。所以在这个过程当中，我的资源就可以回到，呃，就叫做这个生产者手上或服务者提供手上。如同刚才同学有提到嘛，那这样子使用者不是买断的话，企业它就可以设计一个更好、更耐用的的东西。但是经济怎么办？我不是卖断一次性把钱拿到，所以我就要导入很多，不管是 AI、OT 等等这样的一个科技，让我理解我今天的效能可以怎么样来收费，甚至说对于生产者来讲，我还要可以知道怎么来管理哦。诶，一一样一千台的汽车在外面跑，哪一台的我们讲啊、呃？这个能源效率转换的好不好啊？或是骑乘的情况怎好不好啊？其实这个都会变成对于服务提供者，他可以更加的让他的呃资源得到更好的使用。所以接下来我们为什么为什么其实，在谈很多的关于整个转型也好，甚至在净零排放也好，刚才在谈的 scope one、scope two 到 scope 三，最重要到三，其实就使用的地方。所以产品服务化是是我认为啊，我我先说是我的认为啦、啊、哈，有有的人可能不一定是这样的想法，但我觉得这个可以是改变的非常重要的一个关键点。呃，一个很重要的概念就是，其实啊，呃，你制造者再怎么调整，如果你没有往服务化的方向前进，你大概都是在你自己的场内去处理。但如果你开始想办法往服务走，不管你是在供应链的哪一端，像之前在呃台湾有一些做化学、呃、服务的业者，他提供的就不是卖化学药剂给他厂商，而是提供给他一个服务。所以当这个东西开始改变的时候，他才有可能在他的产业链里面产生一个结构性的改变，而不是自己在自己。的的工厂内把能源管好，把原物料管好，但更重要的事情是，当服务化这件事情，它才会改变整个社会结构，改变我们对于资源，甚至我们对于永续发展的一个想象哦。所以这边也简单快速的举几个例子、哦，然后那这个是这个呃，飞利浦在 s k i p a l 机场哦，呃，如同刚刚影片大家有看到嘛，我们买灯具要的是那个照明嘛。所以它不是卖灯，而是改提供那道光。那因为在这个案例当中，呃、这个机场只支付我要多少流明亮度的费用，然后一个十年的合约，设备维护、电费都是飞利浦的要去负责的。所以这时候，你还会让你的灯泡用一千个小时就坏掉吗？哎，拜托，那个那个屋顶都很高，哎，你光要去换那个灯，你可能就要花不少钱。所以在那情况下面，一定是什嘛，让我的灯越耐用越好，甚至我要越节能越好。除了节能变成 LED 外，我还不够，我还要让这些灯泡有了智慧化，加入。IOT 为什么？因为如果我可以侦测到现场环境啊、哦，如果坐坐过飞机的的同学应该知道，那个都很多都是帷幕玻璃嘛。外面太阳光很亮的时候，我的侦测侦测到外面光很亮的时候，我干嘛要让我的照明的这个亮度全部输出？我就透过这个 IOT 去控制它，让我的已经是 LED 灯哦，让我的 LED 的光源再低一点。因为对于客户来讲，他要的是什么？整体环境的亮度。同时，也因为有了这些数据，所以服务厂商他可以去知道哪个灯泡即将要坏了，所以可以排好维修的时程。所以，在这个过往商业模式、思维模式开始转变以后，你还会一直让你的灯泡坏的了吗？一定不会嘛？你还会一直去消耗你的能源吗？不会嘛？因为省下来的电费也是你服务厂商的。所以在这样的一个服务模式转型当中，产品服务化的过程当中，从卖产品到提供效能，数位科技就在里面扮演非常非常重要角色。那可能呃，我不晓得你们现在的一个专题是什么啦、啊，所以可能有人会学呃这个 AI 嘛，所以 AI 之前就一定有够多 data 嘛。那这一些 data 就来自于我们讲这些物联网的 device 的装置，把这些灯啊、环境的一些资讯收回来，我们才可以做分析嘛，才可以做最佳化嘛。甚至我还可以根据旅客多少来提供我们的能源、呃电、呃照明的一个输出。那当然，对于智慧服务，能做智慧服务的伙伴，你可能更关注就是，哎，使用者体验好不好？那对于机场的场的客户。它它在使用过程当中好不好？所以这个就是回应到你们其实现在在学的，除了你们在学一些技术上面的一些事情，更重要的事情是回到最一开始那个坏，我们为什么要做这些事情？然后我学的这些数位工具如何让我们的资源可以用得更好，让这个排放排碳可以越低越好，资源使用可以越。也在保留在这个工业循环当中哦，这是灯泡的一个例子哈、哦。那当然，除了灯泡之外哦，也有空调。那这个呃怎么说？我们要的是凉风嘛，或是一个舒适的环境嘛，哈、哦，并不是要一个冷气机嘛，哈、哦。那左呃这呃左边呃左上角这篇文章是我写的，有 QR code， 如果想看的话，大家也可以再去看哦。那右下角这个是一个新加坡公司，呃，叫 Care 哈、哦，那他们其实就已经将这样的事情哦，他从卖冷气机、或卖冰水主机到卖冰水，他根据每一吨的冰水来收钱，哦，所以一样在这样的过程当中，使卖方他不会 over design， 他不会过度设计，因为那都是他的成本。那对于这种卖场的营运商来讲，那很好啊，我也不用再担心。设备的问题，然后电力的问题等等的问题，所以让资源可以更好的使用。那当然，在这过程当中，一样跟这个呃照明的过程，哎，最左边的这些空调设备，它必须要有了智慧。所以有时候我们常常说，哦，呃，智慧化、智慧化，并不是为了智慧而智慧，而是因为我要提供一个服务，所以我必须要有智慧。那借由这些事情，然后有了 data， 有了更多的一些数据使用状况，提供给我们的服务业，提供给我们的使用者，让他可以去享有这样的一个高品质服务。同时，对于服务提供者，他还可以减少他的一个人员跟资源的一个浪费。所以讲到这边哈、哦，也也在借由这个一个角度，让大家想想哈、哦，过去我们常常把能源拆开，能源跟资源拆开来看、哦但是我们有没有想过一个问题啊：能源产业到底是制造业还是服务业？能源它发展出来，它新能源从台电制造出来到我的手上，我到底是要用？我是应该说，我需要能源，还是我会我需要一个可以用的手机？我相信大家要的是手机可以用，至于电怎么来，你可能不太在乎。所以，在这个角度上，如果我们回到最终的服务或是最终的使用者，我要能源的目的是要让我的电脑可以打开，我可以追剧；让我的手机打开，我可以玩手游。所以，我们的企业要转型的时候，你就要思考一下，我到底我今天是要解决什么问题？如同这两张图如果左边我是一个制造业思维的时候，我一定要想办法透过这些数位工具去优化我的制成过程当中的每一个细节。不是不行，但是如同前面提到，它大概就是处理掉一半的蛋白方。那右边这一个呢，是我们过去我们在能源产业，我们实际当企业在做减的时候，发现一件事情：，当我收集了这个客户全台大概200多间呃分店的这个用电资讯，然后发现到一个状况，就是人下班了，空调没关，只是将这样的一个行为。透过数据分析告诉他使用者你应该怎么使用你的空调设备，就从每个月大概十几帕的未关率到后来大概只剩一点多帕。所以一个是想办法拼命去优化我的生产效率，但是另外一方面是告诉你，其实你不用电，你不用能源，你用这些能源最主要是开空调，那你如果不用的话，起码关掉，你就可以节省资源。那资源被节省了，我们根本就不用去谈哇，那我到底要怎么去？升级我的设备，或是我的发电效率要怎么提升？所以有时候我们讲问对问题很重要哦。所以在国外哈，啊、呃，旧金山这个新创团队他做了一件事情，他叫虚拟电厂。现在做的事情就是煤合供给跟需求一个平台的概念。以使用者的角度来讲，他只是要用能源，他并不是要拥有能源。所以他们做了一件事情，他怎么玩呢？它在美，在旧金山，他们当然是从一个一个呃呃区域开始试行，然后就是在一个社区当中装了很多的我们讲的可能可能各有听过什么智慧电表啦，或是这些智慧感测器啦，甚至一些控制器啊，然后去 monitor 你家的用电，同时在主要的耗电设备上装了一个控制设备，所以当今天电厂的电。不够的时候，或者是说他必须要在消耗能源的时候，呃，消耗资源产生能源送给这一些用户的时候，那这个服务提供商他就做了一件事情，他说：“哎、欸，发电厂啊，我帮你做一件事情，我帮你询问一下，接下来两个小时居民有没有要用电？因为我不晓得大家知不知道，我们的电其实是发出来是没有办法存下来的。”哦，那储能设备是现在是正在正在讨论，但是还没有到普及。所以电发出来其实不能，现阶段是没有办法被存下来，所以发完就没了。所以你可以想象，当你把天然气烧掉，把这些煤炭烧掉啊，烧完了你没用掉，最后电也是没了。所以这个过去其实在电厂里面有非常多的一个能源浪费，所以他就做了这件事说，说我这个服务商，我帮你确保。现在这边可能有一千的家户，接下来两个小时他们都不会用电，而且我们已经获得通过 A P P 告诉他，如果你待会两个小时不用电，我给你两倍的电费的回馈。使用者同意之后，他按下了这个同意的开关，然后电厂呃虚拟电厂的伙伴就把他重要的，比方像空调的设备，透过控制器把它关住，所以确保。这个使用者待会就是不会用到冷气，所以就有这件事情，电厂的人就知道 ，OK 好，所以代表待会我不用发那么多电了，因为使用者不用电，所以对于发电的厂商来讲，他不用再消耗资源产生能源再卖给使用者，而是将这一些省下的钱，呃，就是呃，把它里面的一些利润拿出来分享给使用者，所以在这个过程当中。资源并没有被浪费，但钱有没有被创造出来？钱被创造出来，从本来要花钱买资源变能源，再卖给消费者，变成我不花不用买资源，把这些钱分给我们的使用者。所以其实，在这样的一个思维当中哦，其实会非常非常多可以做的点哦。那这一个在最后要分享这一个服务啊，是我们自己在推的服务哈，如同这一个。我们也是观察到一个现象、哦，哈，回到这个塑胶瓶瓶装水的议题，我们到底是要喝水，还是拥有塑胶瓶？如果这样的一个塑胶瓶，这样的瓶装水会造成环境非常大的冲击，而且在右边大家可以看到一瓶瓶装水的制造过程当中， 6 0 0 CC 竟然要耗了10公升的水， 0 2 5公升的石油，还排放了93三克的二氧化碳。那到底我是在喝水？还是在做些什么事情？如果你要喝水，我没有办法借由数位科技的方式，让你可以轻松找到哪里有水。所以，我们就在这样的一个对于整体的一个思维观察下，我们发现，对，我们要的是喝水，不是拥有塑胶瓶。那我们怎么样让想要装水的人、想要喝水的人，提供他一个新的选择，找到身边哪里？有免费的水可以喝，所以这支 A P P 就借由这样数据的一个方式啊，合了目前在全台湾已经超过八千个据点，但目前最新在八千两百个地方都有免费的供水据点哦，当然包含了政府单位、企业、民间咖啡店等等这样的伙伴。那也超过二十万人下载，然后在它出游的过程当中，我们用一个 slogan 叫做“用一杯水开启你的永续旅程”。借由数位科技的赋能，结合一些游戏化的设计，让资源在一开始就得到比较好的使用。所以啊，我们常说这一些供水的据点，它本来就存在，它的饮水设备本来就存在，如同我们可能去餐厅吃饭的时候，呃，都会呃，就是会附上那个水嘛。所以资源都在，只是资源的资讯很破碎。但借由科技的方式。把这一些资讯做串联，让需要的人去做好一个比较好的使用。所以其实在这個过程当中，蛮多都会衍生到我们如何回应到使用者，你有什么样的一个需求是没有被满足的，或是说过去满足他这样的需求，其实会对于环境跟社会产生冲击。我们有没有借有没有机会借由数位科技的方式，让这些资源可以得到比较好的使用？好、哦，那最后最后我也来，呃，很多人也常常问我这个问题，就是循环经济跟共享经济到底一不一样、哦？哈，那我的认知是这样的、哦：，循环经济的思维，我是强调那个思维对资源怎么样使用的一个思维，其中的商业的模式有一款叫做共享经济的商业模式。但共享经济的商业模式不一定等于循环经济的思维，听起来有点老口然后我也不确定，呃，线上的同学，你们有没有骑过 OBIKE， 或是有没有经历过几年前这个叫做单车搭，这个单车搭之乱吧？如果你有经历过的话，帮我留个期，让我看看有多少人有经历过、哦、如果你们都没有经历过，你们可能没有办法体会。这个案例上的差别哦，有人给我了四个七哈、哦，火花哥哈、哦，那应该是有人骑哈、哦。好，所以 U Bike 大家应该会比较熟悉啦。U Bike 它是一个共享的概念没错，而且它是你一定要到特定的地方租或是还。所以其实，在 U Bike 的共享模式当中，它其实对于 U Bike 这台车的资源。有办法做有效的管理，使用者也只是使用它，这个资源还是在生产服务商的身上。但在 OBC 的模式上面，看起来资源也是生产服务商的，使用者也是使用它的服务，但是它有个致命的问题，就是它是采用谁借谁还，随就是你到处都可以还，到处都可以提。所以导致到后面一个状况就是，生产服务者对于这台单车的资源，他管理不了。管理不了的意思就是，你看我们刚才前面讲的循环经济的思维是什么？留住每一分资源。但我对我的资源都管不了的时候，我到底要怎么留住啊？所以那时候不是说什么在呃海滩呐、西边呐，什么到处都有欧 b i 所以后来当然就黯然就收藏了、哦。所以有时候我们常常讲的，呃，就我自己的观点当然 ，Ober 当时是希望借由共享经济的商业模式赚钱，所以他想的事情是，我要怎么快速赚钱，所以他就会用这样子资源消耗且我管理不了这个资源的方式，快速的创造一个商业的可能性。但这样的模式不但对环境产生冲击，你最后自己公司也经营不下去。所以反观 Uback， 可能一开始走得慢，但是在它对于整体的资源走得比较长久，所以它看到了一个叫做呃更呃是呃这个最更美丽的果实啦哦，这个迟来的果实哦。但是我觉得这就是我们常常要有一个呃，如果你未来想进入到这个产业，你自己要有心理的建设、哦，就是。呃，这条路它绝对不是立即马上就会看到成果，它是需要长时间堆叠。那有别于现在，因为我们很多在线性的模式下面就是要快要快，然后什么都要立即当下的好处，所以你立即当下的好处通常就只满足到某部分人，甚至可能某企业或是老板的口袋，但对大部分人来讲都是坏处。所以也借由这个循环经济跟共享经济，我觉得那个思维上的差异，跟各位同学分享一下哈。所以最后最后也回到这一张这个冰山哈，呃，如同刚刚一开始大家也都认同，我们不想要在左上角冰山的左上角这样的一个状态一直持续到未来，而是希望我们可以走到冰山的右边，一个更具有韧性。的一个生活生产生态的一个模式，所以听完到听到这边、哦、所以也借由今天大概短短的大概八九十分钟的一个时间哈、哦，让大家可能快速有一个初步的概念哦，里面不会我没有讲的太多比较专业的呃这个专有名词哦，是先帮大家先建立一个大的一个观念，所以如果你还想要在。呃，理解更多，推荐大家几本书哈、哦。那呃，这个画面上的哈、哦、是呃这个呃循环经济哈、哦，呃循环基金会它出了两本哈、哦，一本叫《循环台湾》，一本叫《循环经济》。呃，不难，用字不是很学术，是一个非常贴近大家生活当中，也欢迎大家可以去呃去读去呃,呃借来看看。好、哦，那再来呢？呃，如果你也想要开始做些什么事情，你想要开启自己的创业计划，呃，那也推荐另外这本书，这个叫《反转地球暖化一百招》哈。那里面大概就是它也是借由科学家的一些呃调查研究哈，它列出了一百个方法，或者是讲说一百个可以解决的面向，然后。它对于整体这个啊、呃、温室气体减排的效果有多少，以及大概它的可能的投资以及它可创造出来的价值有多少？所以也欢迎大家哈可以去看。那当然，它这个100招是全球哦，全球的一0招哈，所以你也可以去爬书回应到。呃，如果你要做的是台湾的呃市场，那你可以看到什么样对于台湾内呃的有市场有切入点。那当然，再来这一本是比尔盖茨在去年推出的这一本哦，如何避后避免气候灾难呢、哦？那当然，它是从这一个呃制造的角度啊、哦，把这一个呃产业大概区分了五大产业哈、哦，所以这个可能也回应到，如果你是在企业内部，未来你们可能是不有要创业，可能在企业内部，那你对我们的一个公司当中有哪些的一个面向可以来进行处理？所以以上最后这几本书哈，也推荐给各位同学哦。如果你们想要再深入的了解这个议题哈，可以来理解哦，到底有哪些面向哈。所以其实啊，最后最后这边啊，就是最后一章哦。所以今天不没有跟大家讲太多的科技的一些我们讲专业的技术，而是比较重要。我常常都是我自己个人的一个认为是这样子啦，就是。科技，数位科技，它是个工具。这个工具其实是用来让我们呃解决我们现在所面临这个问题。那尤其是在这一个现在，我觉得可能是一个呃整个世界的一个大的一个转折点。那怎么样在这个转折点当中，我们善用数位科技，更重要的是如同这一张呃简报跟。呃，这个上面看到很多人嘛，哈、哦，就是要往这条路上、哦，绝对不是靠一个人或一间公司或一个国家，而是我们要一群人一起走，哈、哦。所以也推荐各位，如果你们还除了看书之外，也想要接收一些相关循环经济的一些资讯，也欢迎加入我们的这个赖的一个交流社群，哈、哦，会有一些相关的一个资讯来分享，哈、哦。所以以上今天呃简短，大概透过大概90分钟的时间。那快速的扔大家分享哦，这个当数位科技遇上循环经济，遇遇上循环新经济哈、哦，怎么透过循环经济来实践近零排放哈、哦？以上，谢谢大家。